0: Bully Magnets presenta Recuerden que todos vamos a morir. Las peores frases para iniciar una conversación, solo aquí en Bully Magnets. Ya sé, ya sé, lo siento, pero es que hoy quiero hablarles de una famosa frase, una que probablemente hayan escuchado, Memento Mori que se traduce como recuerda que vas a morir. Ah bueno, eso lo cambia todo. Esta frase ha tenido una gran influencia a lo largo de la historia, pues se trata de una postura filosófica que muchas sociedades han adoptado para enfrentar la relación entre la vida y la muerte. La muerte es natural y misteriosa, su presencia interesa a todos los seres humanos y por eso hemos de tomar una postura ante ella. A veces venerada y temida, otras aceptada o celebrada, la muerte como parte de la vida es fuente de innumerables reflexiones filosóficas, sociales, científicas y religiosas. La muerte, como Thanos, es inevitable y por ello atraviesa todos los aspectos de la existencia humana. Históricamente hemos construido una relación con la muerte, una que no siempre ha sido igual pues se adapta a nuestros contextos y el Memento Mori es un gran ejemplo de ello. El origen del Memento Mori proviene de una anécdota contada por el romano cristiano Tertuliano, que aunque parece ser más una leyenda que un dato histórico, representa muy bien el sentido de la frase. Según la historia, a la ciudad de Roma regresó un general victorioso. Tan grande fue su gloria que lo organizaron un desfile. Las calles estaban llenas de fanáticos que lo alababan y aplaudían. Ser un general romano roquea pero junto a él caminaba uno de sus esclavos que a cada paso le susurraba ¡Memento mori! ¡Memento mori! ¡Memento mori! ¡Ay, pero qué pesado! Además de fastidiar a su amo, lo que el esclavo hacía era recordar al general que incluso en su momento de mayor gloria no podía olvidarse de que al final mmm, todos vamos a morir Oye, no te pago para bajonearme ¡Usted no me paga nada! El punto de la frase es recordarnos que todos los gozos de la vida, desde la fama a la gloria, la riqueza y el éxito, son solo pasajeros y por lo tanto no debemos aferrarnos a ellos ni darles mayor importancia, al final todos compartimos el mismo destino. Véanlo como una manera de bajarle los humos a todos aquellos que quieren presumirle sus logros. He ganado una fortuna como emprendedor, lo importante es la productividad, Ya hasta tengo un carrito de lujo, no como los que se dedican a las artes y esas cosas. ¡Yo soy todo un éxito! ¡Memento mori! Lo importante es viajar, conocer y esforzarse el doble. Así como yo, que he logrado todos mis sueños porque no me conformo. El éxito está en uno mismo. ¡Memento mori! Es que yo estudié un posgrado en Ámsterdam porque la academia es mi pasión, pero becado, eso sí, porque a mí el trabajo me lo reconocen, nadie me ha regalado nada. ¡Memento mori! Ahora bien, ya desde antes habían existido otras interpretaciones similares, en las que la muerte se veía como el único destino certero al que había que aceptar, y por lo tanto no valía la pena ni preocuparse ni van a gloriarse por lo que ocurría en vida, algunos de los que pensaban así eran los estoicos griegos, o el mismo Sócrates, que decía que no había que temerle a la muerte porque al final… Los filósofos solo nos interesamos en aprender a morir y permanecer muertos. ¡Por Dios Sócrates, este es un baby shower! ¿No podrías decir cosas menos deprimentes? Mmm… no. Por eso nadie te quiere. Pero si la actitud de mantenerse resignado ante la muerte e indiferente ante la vida no era cosa nueva, el memento Mori agregó un giro novedoso importa en vida, ni el dolor, ni el placer, porque vivir es estar en tránsito, el verdadero existir está más allá de la muerte, donde se alcanza la verdadera gloria. Estos esclavos están cada vez más educados. Y si esta interpretación les suena muy cristiana, bueno es que están en lo correcto, en el cristianismo la muerte tiene un aspecto fundamental, por un lado está la muerte de Cristo, pero también la promesa de una vida después de la muerte al lado de Dios. Desde esta perspectiva, el gozo o sufrimiento que podamos experimentar en vida son irrelevantes y no es correcto aferrarnos a ellos. El consejo es bajarle a la intensidad, porque al final moriremos y ahí es donde empieza lo bueno. Esta idea sirvió mucho tiempo como base para el cristianismo, para aceptar la muerte en paz, pero las cosas se descontrolaron un poquito en la Edad Media, cuando... Abran paso mugrosos, que ya llegó la peste negra. La gran epidemia de la peste bubónica que azotó Europa desde el siglo XIV, cambió la relación que se tenía con la muerte. No es que antes las condiciones fueran fáciles, pero la plaga que se cobró un 60% de la población, hizo evidente la fragilidad de la vida. La muerte podía llegar en cualquier momento y todos empezaron a preguntar si valía la pena preocuparse tanto por los asuntos mortales. Entonces el Memento Mori hizo su entrada triunfal en la historia del arte como una práctica para recordarnos de nuestra propia mortalidad. Las representaciones medievales del Memento Mori fueron muy abundantes, en particular en esculturas mortuorias en las que se esculpían cadáveres y esqueletos para recordar el proceso de la muerte y cómo hasta el cuerpo solo era un préstamo que se quedaba atrás. ¡Memento mori! Sí, ya sé, pero tenía que ser tan gráfico, como que me das quito. La otra obra clásica durante la Edad Media fueron las danzas macabras, o como me gusta llamarlas, Fiesta de Calacas. Eran pinturas y tapices en las que se representaba la muerte organizando un baile o procesión, a la que se unían miembros de todos los estratos sociales, reyes, sacerdotes y campesinos, Bailaban y sellían a la muerte, un memento mori que recuerda la igualdad de todos los humanos ante la muerte. Nadie está a salvo, las diferencias en vida no significan nada cuando llegue el final. La muerte es la única fuerza enteramente demócrata, todos son iguales y nadie se salva. ¿Qué le doy mi vista bueno? La peste negra hizo de la muerte una experiencia mucho más cercana y sirvió a la iglesia para cambiar su foco hacia el alma inmortal, pues en vida no había muchas probabilidades de sobrevivir. Incluso aparecieron libros para morir, los *Aer Moriendi, que se traduce como Arte de Morir, que eran manuales en los que se aconsejaban prácticas y reflexiones al moribundo para que tuviera una muerte cristiana. Hasta tenían un capítulo titulado ¿Por qué no es tan malo morir? En serio, eh, no es una broma. ¡Ay! Mejor me hubieran regalado uno de Harry Potter. ¡Ese libro es herejía! ¡Mejor aprende a morir! En el arte medieval hubo grandes artistas, pero probablemente el más talentoso fuera Hans Holbein el joven. Sí, porque también había uno viejo. Holbein fue uno de los grandes pintores y retratistas del siglo XVI. Pintó danzas macabras a favor de la reforma luterana, en donde recordaba que incluso los grandes y poderosos sacerdotes de la iglesia católica estaban bajo el yugo de la muerte. Además, integró a sus pinturas elementos relacionados con la muerte como esta pintura de 1533, Los Embajadores. Holbein pintó a dos importantes diplomáticos, pero ¿ven esta extraña mancha en la parte de abajo? Bueno, no es un error ni una alteración, así se ve en el original. Es un elemento muy sospechoso, pero se descubrió que si se acerca a la figura, a un espejo curvo, algo así como una cuchara, esto es lo que se ve. El cráneo oculto es un tipo de memento mori, una alegoría de la muerte, que debajo de estos funcionarios sirve como un recordatorio de su mortalidad. Sin importar cuán importantes fueran en vida, estaban ligados al destino de todos los seres humanos. Pero más importante, ¿qué demonios, Holbein? ¿En qué momento se te ocurrió hacer algo así en pleno siglo XVI? Soy lo máximo e inventé el 3D. ¡Me mento mori, babosos! Holbein fuera! A partir de entonces, motivos de muerte fueron apareciendo en el arte ya no solo en claras representaciones de la peste, sino en las obras sobre la vida cotidiana. Era una manera de mantener el recordatorio de que la vida es efímera, que lo importante está después de morir, y que cualquier vanagloria por lo conseguido en vida es pura vanidad. Y por eso se les asignó el nombre de vanitas, inspirados en un fragmento de la eclesiastes. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea que dejen de andar con sus placeres mundanos, que no significan nada. Las vanitas son una clase de memento mori, una expresión artística, donde se pone en evidencia la vacuidad de la vida y lo irrelevante del lujo y el placer ante la brevedad de la existencia. Las vanitas florecieron en particular en los países protestantes calvinistas, en Holanda, donde las reglas morales eran estrictas y se anhelaba por sobre todo una vida virtuosa, simple, honesta y humilde aunque claro que los holandeses gastaban fortunas en lujos y obras de arte. Bueno, es que una cosa es ser humilde y otra es vivir sin una vajilla llena de oro y perlas, ¡como salvajes! Las vanitas fueron principalmente bodegones o naturalezas muertas, es decir, pinturas sobre objetos naturales y objetos humanos cotidianos. Por lo general, eran pinturas para la contemplación y la decoración, para generar ambientes, pero con el vanitas tuvieron una nueva propuesta. Básicamente agregaron calaveras, ¿verdad? No, 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 bueno, sí. Vanitas es una obra alegórica muy poderosa, en la que cada objeto tiene profundos simbolismos que buscan demostrar que la vida es efímera y que los bienes que el hombre valora son irrelevantes, todo como una propuesta para dejar atrás toda preocupación y vanidad mundana y a seguir una senda libre del espíritu que acepte la gloria divina. Recuerden que hasta este punto el significado sigue siendo muy cristiano. Una rápida lección de simbolismo de bodegón para compartir en su próxima reunión social. Yo voy a presumir que sé mucho de arte. Memento mori! Ash. Los principales símbolos son relativos a la muerte. Huesos, calaveras, flores marchitas, animales muertos y frágiles burbujas de jabón. Todos recuerdan que la vida es breve y el fin inevitable. Las velas, los relojes y las ruinas simbolizan la decadencia y el inminente paso del tiempo. Los libros, las pinturas y los objetos científicos representan el conocimiento humano, que a pesar de la importancia que le damos, pierde su valor tras la muerte. Lo mismo pasa con las coronas, globos terráqueos y cetros que simbolizan el poder, y las joyas, copas vacías, monedas e instrumentos musicales que representan la riqueza y la búsqueda por el placer, y que como todo lo demás, carece de sentido. A veces también hay crucifijos o ramas de olivo que significan la resurrección y el verdadero camino que empieza después de la muerte. Ah, y a veces hay ángeles de la muerte y niños porque bueno, YOLO. Al final, el conjunto simbólico sirve para transmitir este mensaje principal. Nada importa, en esta vida terrenal, nada importa. Durante el barroco las vanitas fueron un hit, pues en ellas se reconocía la propia mortalidad, además servían como buen recordatorio de que en esta vida efímera debíamos ser mucho más dignos si queríamos acceder a las recompensas del cielo. Con el paso del tiempo, estas pinturas fueron perdiendo empuje, aunque las alegorías de la muerte y los Memento Mori siguieron presentes. Por ejemplo, ya con menos carga religiosa, las personas empezaron a cargar objetos Memento Mori anillos, pulseras y otros artefactos con calaveras y frases que les recordaban lo corto de la vida. Ya sé que suena algo muy macabro pero conforme pasó el tiempo el significado de los Memento Mori fue cambiando. Recordar la muerte, pero no como una invitación para despreciar la vida, sino lo contrario, a un incentivo para vivir con energía y dignidad, a no desperdiciar el breve tiempo de la existencia en banalidades y llegar al final, con la satisfacción de haber disfrutado de cada momento. Un ejemplo mucho más moderno de Memento Mori es precisamente lo que estamos escuchando, La Danza Macabra, de Camille Sainz Sainz, un recordatorio de la muerte en forma de alegre sinfonía. La muerte toca su violín y se impone sobre todos los demás instrumentos, así como la muerte se impone a toda forma de vida. Mm, sí, muy interesante y poco macabro Camille. Claro que ha habido otras locuciones latinas trascendentes que tienen este mensaje de vivir la vida, tal es el caso de Carpe Diem, que significa aprovecha el día, aunque esa tiene más cara como para optimistas o gente que le gusta el coaching. En este video somos team Memento Mori, que es mucho más lúgubre y con calaveras. Al final Memento Mori es una frase histórica con distintos significados pero que nos pone en contacto con nuestra mortalidad y nos permite enfrentar la vida. Claro que no es la única, tanto el budismo como el islam tienen sus propias contemplaciones de aceptación ante la muerte, pero insisto, ninguna otra nos ofrece tantas imágenes tan cool. ¡Miren esas calaveras! Y bueno, ¿qué les pareció este video? ¿Aprendieron cosas nuevas? ¿Ustedes qué son más Team Carpe Diem o Memento Mori? Pónganlo en los comentarios. Si disfrutaron el video recuerden darle like y sobre todo suscribirse, eso nos ayuda muchísimo para continuar con nuestra labor. Y si quieren ir un poco más allá pueden apoyarnos en nuestra página de Patreon, donde con un pequeño donativo se aseguran de que Bully Magnets continúe. Espero lo hayan disfrutado y que recuerden su propia mortalidad. Yo soy Andrés y nos vemos para la próxima.